0: Scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du problème du mal en athéologie ou contre-apologétique, suivant le vocabulaire que vous préférez. Et je vais vous particulièrement vous parler de la, de la défense d'Alvin Plantinga euh, au problème du mal. Alors ce qui m'a donné l'idée de cet épisode. C'est que Guillaume Bignon, qui est un apologète français, que j'ai déjà interviewé sur le Palado, donc Guillaume Bignon, a publié une petite plaquette qui est pas mal foutue, qui s'appelle « Le problème du mal et de la souffrance, une réponse chrétienne à un débat philosophique », donc de Guillaume Bignon. Et euh, c'est une petite plaquette qui, qui coûte 6 euros, quelque chose comme ça. Si vous voulez voir comment les apologètes chrétiens adressent le problème du mal, ils résument assez bien les arguments euh, qui sont présentés à l'heure actuelle, par, par la, qui sont assez populaires chez les Apologètes. Euh, J'ai lu ça, et ça m'a donné l'idée de, de discuter du problème du mal sur le podcast. Bon, ici, je ne vais pas discuter de tout ce qu'il y a à dire sur le sujet, mais simplement, je vais présenter d'abord le problème du mal et les réponses enfin, de manière classique, et puis la défense d'Alvin Plantinga. Plantinga est un des, des plus grands, plus célèbres apologètes chrétiens à l'heure actuelle, il est considéré comme, comme là, une, une référence, vraiment, euh, sur le sujet. Et donc, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on entend les apologètes en parler, donc comme, par exemple Guillaume Bignon, dans une vidéo YouTube qu'il a fait, qu a d'une conférence qu'il a donnée, où il présente le contenu de sa plaquette, là, le problème du mal et de la souffrance, il nous dit, voilà, euh, Alvin Platinger a, a résolu le problème logique euh, du, du mal, et même les athées concèdent qu'il a réussi. Donc je vais vous passer l'extrait en question, comme ça vous entendez exactement ce que dit Guillaume Bignon à ce sujet. Voilà, je vais passer maintenant
1: l'extrait. Il y a un, un philosophe chrétien très célèbre qui s'appelle Alvin Plantinga. C'est lui qui était l'auteur de cette défense du libre-arbitre dont je vous parlais. Euh, cette défense qui dit « si on a un libre-arbitre, alors Dieu ne peut pas garantir l'issue de nos choix » et ça réfute la première prémisse. Ça c'est Alvin Plantinga qui était très célèbre pour avoir euh, offert cette réponse-là. Et on admet, même les athées admettent que Alvin Plantinga a réfuté décisivement le problème du mal logique vis-à-vis -vis de cette première prémisse, avec sa défense. C'est vraiment un gros progrès philosophique. Et donc c'est assez intrigant, parce que
0: évidemment j'ai entendu parler de Plantinga depuis longtemps en apologétique, mais je me suis dit je vais, je vais aller voir euh, ce qu'il raconte exactement, et je vais aussi euh, voir s'il n'y a pas des, des auteurs qui ont essayé de lui répondre. Parce que c'est toujours facile de dire euh, les athées considèrent qu'il a résolu le problème, etc. Problème logique. Mais c'est intéressant de voir forcément s'il n'y a pas des contre-apologètes ou des athéologiens qui ont essayé de répondre à Plantinga et quels sont leurs arguments, parce qu'en fait il y en a plusieurs évidemment. Au niveau de mes sources, le texte d'Alvin de Plantinga a été publié en français dans « Philosophie de la religion, approche contemporaine » chez Vrin. C'est une traduction en français. En 2010, « Philosophie de la religion, approche contemporaine » chez Vrin. C'est un ouvrage avec toutes sortes d'articles classiques en apologétique. Et à la page 235, vous trouverez Alvin Plantinga, « Dieu, la liberté et le mal ». Et donc c'est là qu'il propose sa, sa défense, sa solution, donc au problème du mal. Et sinon, je vais aussi me baser sur un article. Je ne sais pas si c'est vraiment un article, ça a l'air d'être un mémoire vu la taille. Ça fait quand même une cinquantaine de pages, mais je pense que c'est un mémoire de fin d'études. Et donc, de l'université de New Hampshire, il s'appelle Justin Ikema, je jamais entendu parler de lui, mais voilà. Et il a écrit en 2013 « A Critique of the free Will Defense, a Comprehensive Look at Alvin Plantinga's Solution to the Problem of Evil ». Donc en français, « Une Critique de la Défense par le Libre Arbitre », un regard euh, complet sur la solution d'Alvin Plantinga, au problème du mal. Et donc euh, voilà, en fait j'ai simplement recherché, bah, comme, comme d'hab, hein, sur cet ici scientifique, j'ai utilisé Google Scholar et c'était une des premières publications qui est sortie sur le sujet. J'ai cherché critique de Plantinga et c'est sorti. Donc voilà, je, en gros, je vais vous présenter le contenu de cet article d'athéologie ou de contre-apologétique. Mais d'abord, on va commencer par présenter le problème du mal en général, et puis après je discuterai hein, de, de la solution d'Alvin Plantinga explicitement. Donc le problème du mal, la, dans sa forme la plus basique, on peut le conceptualiser en disant « Dieu est tout-puissant, entièrement bon et connaissant tout ». Ça c'est la prémisse 1. Prémisse 2, le mal existe dans le monde. Et donc, conclusion... « Soit le mal existe, ou bien Dieu n'existe pas, mais on ne peut pas avoir les deux en même temps. » Ça, c'est une, une formulation la plus basique possible du, du problème du mal. Et on peut dire que c'est Épicure qui, pour le premier, le premier formulé, soit, l'a formulé. La formulation d'Épicure, c'est « Soit Dieu veut abolir le mal, mais n'est ne, pas capable de le faire. Ou bien il est capable d'abolir le mal, mais il ne veut pas le faire. S'il veut le faire, mais qu'il est incapable de le faire, alors il n'est pas omnipotent. » S'il peut le faire, mais qu'il ne veut pas le faire, alors il n'est pas entièrement bon. Donc si Dieu est capable d'enlever le mal du monde et qu'il veut le faire, pourquoi diable est-ce qu'il y a le, le mal dans le monde Donc ça c'est la formulation d'Épicure qui est une des premières formulations paraphrasées par moi qui est une des premières formulations qu'on trouve. La, la seule différence, c'est que avec ce que j'ai dit auparavant, c'est qu'Épicure n'aborde pas la question de l'omniscience, c'est-à-dire que Dieu sait tout. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui est aussi discuté par Alvin Plantinga. Si Dieu est juste tout puissant et euh, extrêmement bon, mais qu'il qu ne sait pas tout, bah forcément on peut dire qu'il n'enlève pas tout le mal, parce qu'il n'est pas au courant qu'il est là. Il, est peut pas, il a peut-être créé le monde, mais il ne sait pas qu'il y a le mal dedans, et donc il n'intervient pas par ignorance de l'état actuel du monde. Par exemple, il ne sait pas que la Shoah est en train de se produire, et donc il n'intervient pas pour empêcher la Shoah. Donc et ça ça m'atteindrait le fait qu'il est entièrement bon et qu'il est tout-puissant. Il pourrait intervenir s'il savait que la Shoah se produisait. Et il voudrait intervenir s'il savait que la Shoah se produisait, mais il ne sait pas que la Shoah se produit, donc il n'intervient pas. Donc là, il faut maintenir la, dans la formulation basique euh, du problème du mal. Il faut avoir une omniscience, Dieu sait tout, sinon ça fonctionne pas. Donc ça, c'était juste par rapport à ce que disait Épicure, à l'époque, il n'avait pas pensé à inclure la question de l'omniscience dedans. Ok, donc ça c'est le problème du mal. Et moi je pense que le problème du mal, c'est une des raisons principales pour laquelle je suis athée, et que je ne crois pas que le dieu des chrétiens existe. C'est un argument qui vise typiquement le dieu des chrétiens, parce que ça ne prouve pas que Dieu n'existe pas, parce qu'on pourrait imaginer si Dieu est mauvais par exemple, il a créé un monde où le mal existe. Et donc ça résout le problème. Ou bien il est, on imagine un dieu qui n'est pas omnipotent ou tout-puissant, bah ça résout le problème aussi. Mais évidemment le dieu des chrétiens a un certain nombre d'attributs, hein, la, la, la toute-puissance, la bonté, etc. Et donc c'est une, une critique spécifique du dieu des chrétiens, hein, ça ne vaut pas pour tous les dieux, évidemment, tous les dieux possibles. Un mot au sujet de la toute-puissance, en général les apologètes considèrent que Dieu peut tout faire sauf des impossibilités logiques. Ça veut dire que Dieu peut tout faire, sauf, par exemple, créer un carré circulaire, donc ça c'est une impossibilité logique, ou euh, créer euh, une pierre qu'il ne soit pas capable de soulever, là c'est aussi une incapacité logique, ou encore obliger les gens à faire des choses librement. Comme ce sont des choses qui sont illogiques, Dieu n'est pas capable de les faire. Donc c'est penser à un cercle carré, c'est impossible que Dieu le crée puisque ça c'est une, une, une absurdité d'un point de vue logique. C'est la seule limite que la plupart des apologètes accordent à, à la toute-puissance de Dieu. Donc, certains apologètes préfèrent le terme tout-puissant pour dire qu'il est capable de tout faire sauf les, inco les, les incohérences logiques. Et donc évidemment, une, une des choses importantes, c'est que Dieu ne peut pas, euh, dans, dans la défense par le libre arbitre dont on va discuter, c'est que Dieu ne peut pas forcer les gens à agir librement, puisque s'il force les gens à agir librement, ils ne sont plus libres. Et donc ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est le problème du mal. Et la défense par le libre arbitre, c'est de dire que le mal existe dans le monde parce que l'homme a le libre arbitre, donc il est libre de faire ce qu'il veut. Donc Dieu a créé l'univers, la terre, et il a donné à l'homme la capacité de faire le bien ou le mal, et comme de temps en temps l'homme choisit de faire du mal, à ce moment-là ça explique pourquoi le mal existe dans le monde. Par exemple, Hitler a décidé de, de mettre en place la Shoah, et donc la Shoah se matérialise à cause du choix de Hitler, mais c'est indépendant de la volonté de Dieu, indépendant dans la mesure où Dieu a donné le libre arbitre aux êtres humains. Un contre-argument classique dans le débat sur le libre-arbitre, c'est l'existence de ce qu'on appelle le mal naturel. Le mal naturel, c'est de dire qu'il existe un certain nombre de, de choses qui sont mauvaises, mais indépendamment de l'activité humaine. Par exemple, un tsunami, le cancer, etc., sont totalement indépendants de l'activité humaine. Donc, C'est-à-dire que si on retirait le libre-arbitre du monde... Il y aura encore de la souffrance sur Terre simplement parce que des gens mourraient à cause du tsunami, des tremblements de terre, des maladies, etc. Cela fait que la défense classique par le libre arbitre échoue puisqu'on dit le, le mal moral, celui des, qui est fait par les êtres humains, par les choix moraux des êtres humains, n'est pas suffisant pour expliquer le mal naturel. On peut toujours dire « Ok, admettons que le, la liberté humaine explique l'existence du mal dans le monde, Ben, Dieu aurait au moins pu retirer le mal euh, naturel du monde. Il aurait pu créer un monde où les êtres humains sont libres, mais où il n'y a pas de maladie, pas de tsunami, pas de cancer, etc. Or, il ne l'a pas fait, donc le mal existe et donc ça maintient le, le problème du mal. » Voilà, donc là, ça, c'est le, le débat classique sur la question du mal. Et puis, maintenant, nous arrivons à Alvin Plantinga, qui va proposer sa solution au problème du mal. Et il y a un certain nombre de choses qui sont particulières à, à la défense que va proposer Alvin Plantinga. La première chose à bien comprendre, c'est qu'en réalité, il répond à un autre philosophe qui s'appelle Mackie, G.L. Mackie, je ne sais pas. C'est un philosophe australien, je ne sais pas, G.L., ça, ça tient pourquoi. En tout cas, il s'appelle J.L. Mackie, Et donc, lui, il défendait l'idée que le problème du mal était montré que c'était une incohérence logique. C'était impossible, logiquement, d'avoir le mal qui existe dans le monde et d'avoir à la fois un Dieu qui est bon, omnipotent et omniscient dans le monde. Et donc, que même la, la foi chrétienne est illogique, parce que c'est un paradoxe. C'est comme de dire « Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est immortel ». Non seulement la, la foi chrétienne serait fausse, mais en plus elle serait illogique. Et donc ça veut dire que les chrétiens croiraient quelque chose d'irrationnel. Et donc Alvin Plantinger veut répondre spécifiquement à cet argument de Mackie. Donc ça c'est vraiment un truc très important à bien comprendre. C'est l'idée que hein, le, le problème du mal est un, set, un ensemble de propositions illogiques. Et c'est pour ça que quand vous avez entendu l'extrait que j'ai passé de Guillaume Bignon, il dit « Alvin Plantinger a réfuter le problème logique du mal, c'est ça que ça veut dire. Alvin Platiger va démontrer que, Mackie a tort, mais il ne résout pas le problème du mal. Il montre juste que l'ensemble des propositions ne sont pas illogiques entre elles. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un monde où ça soit vrai et où le mal existe. Mais c'est juste montrer qu'il est possible de spéculer un monde possible où ça soit le cas. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, ce soit effectivement la solution au problème du mal tel qu'il existe dans le monde réel. Ça, c'est vraiment un point crucial. C'est ça qui est assez particulier dans son, son argument. C'est que d'habitude, les philosophes proposent ce qu'on appelle une théodicée. Par exemple, saint Augustin proposait une théodicée. Et une théodicée, ça sert à expliquer comment c'est possible que le mal existe dans un monde où Dieu ait ces caractéristiques-là. Mais de manière assez étonnante... Alvin Plantinger n'essaye pas ça. Il dit juste, je ne vais pas faire une théodicée, je vais faire une défense uniquement. Et donc, une défense, ça veut dire, je vais spéculer un monde dans lequel ces propositions ne sont pas contradictoires, même si je ne pense pas que ce soit la solution effective au problème. Et c'est ça qui est particulièrement euh, étonnant, moi, je trouve, dans son, dans son argumentation. La solution qu'il va proposer, sa défense... D'abord, c'est la différence par le libre-arbitre, hein, celle que j'ai expliquée précédemment. Hein, C'est-à-dire que pour lui, le mal s'explique parce que les êtres humains ont le libre-arbitre. Mais vous allez me dire, bah oui, mais il y a l'argument qu'on a déjà évoqué du mal naturel. Et Alvin Plantinga va dire, eh bien, on peut postuler, on peut, on peut imaginer que le mal naturel soit généré par les anges et les démons. Donc tous les tsunamis, etc., les cancers, sont l'action du libre-arbitre des anges et des démons. Et donc, évidemment, tout le mal qui existe sur Terre s'explique par le libre arbitre, soit des êtres humains, soit des anges et des démons. Évidemment, en tant que rationaliste ou daté, on est un peu en mode voix de feu quand on entend cette explication-là. Et ce qui est particulièrement étonnant, c'est que Alvin Platinger ne semble pas défendre ça comme étant l'explication réelle. Il a l'air de dire, c'est possible, mais c'est pas nécessairement vrai. Il dit il n'y a pas d'argument fort contre l'existence des anges et des démons. Tout ce qu'il dit, c'est que on peut imaginer un monde pareil, et donc ça résout le problème, et ça montre qu'on peut spéculer à un monde dans lequel Dieu est à la fois omniscient, omnipotent, et entièrement bon, et où le mal existe. Et donc, puisqu'on peut imaginer un tel monde, hein, c'est un monde où les, le mal est uniquement causé par les, le libre-arbitre des êtres humains, le libre-arbitre des anges et des démons, bah,
1: cela montre que ce n'est pas une incohérence logique. Et alors, ce que fait Alvin Plantinga, quand on arrive à la question du mal naturel, puisque je vous disais, il faut un peu plus que juste le, le libre-arbitre, quand on arrive à la question du mal naturel, euh, Alvin Plantinga, il prend sa défense du libre-arbitre, et il persiste, et il dit « ce serait possible que tout le mal naturel soit causé par le libre-arbitre des démons ». Alors, il y a des sourcils qui se penchent dans toute la salle, Comment ça Ça voudrait dire que toutes les tempêtes et les ouragans, c'est causé par des démons euh, C'est pas très probable. Et là, Alvin Plantinga s'empresse de vous dire « Oui, absolument ». Et c'est là où c'est intéressant. Alvin Plantinga, il fait la différence entre deux choses, deux types de réponses au problème du mal. Il y en a un, c'est ce qu'on appelle une théodicée, et l'autre, c'est juste une défense. Qu'est-ce que c'est Alors, une théodicée, c'est quelqu'un qui cherche à expliquer le mal en disant « le mal arrive dans ce monde parce que ceci. Et là, il faut finir la phrase, et bon courage. <rire> D'accord Donc ça, c'est une personne qui tente de vous donner réellement les raisons pour lesquelles le mal se produit, et la souffrance se produit. Et ça, bah, on y arrive assez rarement. Et l'autre type, c'est juste une défense. Ce pas une théodicée, c'est une défense. Une défense, c'est juste une proposition possible, pas vraie, hein bah, pas même plausible, mais juste possible, pour répondre à l'argument du mal, pour montrer que ce n'est pas logiquement incohérent. Alors c'est une subtilité un petit peu intellectuelle, mais c'est important d'attraper ce détail-là, parce qu'en fin de compte, l'athée, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que l'existence de Dieu avec le mal dans le monde, c'est impossible. D'accord C'est l'argument. Dieu et le mal ne peuvent pas coexister, c'est impossible. Pour réfuter ça, il n'y a pas besoin de montrer comment Dieu cohabite avec le mal, tout ce qu'il faut montrer, c'est que c'est possible qu'il cohabite. Donc on peut concocter un scénario extrêmement implausible, improbable, mais logiquement possible, et ça suffit pour réfuter l'argument. Donc ce qui fait Plantiga, c'est qu'il dit « oui, j'y crois pas une seconde à mon histoire de démon, mais elle est logiquement cohérente, et c'est tout ce que j'ai besoin de produire pour que l'argument athée soit, soit euh, euh, bah, réfuté. Donc c'est un élément dans la discussion qui sert à montrer, ben voilà, c'est possible, même le libre-arbitre pourrait être utilisé comme défense pour ça. Alors c'est mignon, euh, mais dès lors qu'on fait ce genre d'exercice, de, ça résout le puzzle intellectuel, mais l'athée ne va pas nous lâcher comme ça. L'athée va nous dire, bon, d'accord, alors maintenant, on est d'accord, la défense du libre-arbitre, ça rend... Euh, l'existence de Dieu possible, c'est pas impossible, mais il dit l'existence du mal, ça rend quand même l'existence de Dieu extrêmement improbable. C'est possible, mais c'est très improbable, et donc c'est pas vraiment rationnel de le croire. En fait, la première fois que j'ai lu ça, j'ai un peu eu l'impression que c'était
0: de la masturbation intellectuelle, dans le sens où j'avais envie de répondre directement on s'en fout, qu'il soit possible d'imaginer un monde un tel, puisque la question c'est de savoir « Quelle est la vraie solution ?» ma, ma réaction immédiate, ça a été de dire « Si Alvin plantinger ne prouve pas qu'effectivement effectivement, le mal naturel est généré par des anges et des démons, sa démonstration ne vaut pas grand-chose. » Dans le fond, elle vaut quelque chose en le sens où elle montre qu'il est possible d'imaginer un tel monde. Et donc, euh, c'est pas forcément une contradiction d'avoir ces propositions ensemble. C'est vraiment un peu un argument purement logique. Et après, évidemment, qui va dire « On ne sait pas. » Quelle est la, la bonne explication Donc même si on rejette l'idée des anges et des démons, on est peut-être dans un monde où c'est possible que, c est, c est, que les prémices soient vrais ensemble, simplement on ne connaît pas la vraie raison. Donc finalement, ils vont se rabattre sur euh, les voies de Dieu sont impénétrables, de, Dieu a une bonne raison d'avoir créé le monde comme ça, même si on ne sait pas le dire, ce n'est pas à nous de le dire. Là, je reviens sur Guillaume Bignon, parce qu'il va dire euh, on a montré que c'était possible, qu'on qu peut imaginer un monde où ces prémices ne sont pas contradictoires, après, la charge de la preuve repose sur les athées, et donc c'est n'est pas à moi de donner la bonne raison. Le problème de la charge de la preuve, c'est qu'on a toujours envie de l'attribuer à l'autre, c'est tellement facile, mais <rire> je pense que Guillaume, de, Guillaume Bignon, il dit c'est aux athées de prouver qu'ils ont raison, ça me semblait assez creux comme argument. Pour moi, non, c'est aux chrétiens de prouver que, que Dieu existe, et pour, pour le faire, ils doivent trouver la vraie raison, donc pas dire « oh, ça pourrait être des anges et des démons qui créent le, le mal naturel et... ». Et si c'est pas vrai, ben on sait pas, mais dans le fond, les voix de Dieu sont impénétrables, donc basta. On a fait notre boulot, on a réfuté l'argument logique du mal, et donc ça résout tous les problèmes. Ça, ça me paraît assez vide de, de sens de dire ça. Hein. Je pense pas que ça convaincra beaucoup de monde d'ailleurs. Il y a un point que je voudrais aborder, que j'ai entendu dans un podcast de contre-apologétique, et qui n'est abordé dans aucun des articles dont j'ai discuté jusqu'à présent, qui est que Plantinga défend qu'il est impossible pour Dieu de créer un monde où à la fois les êtres humains et le libre-arbitre, mais où il met en place des conditions qui font que les gens ne réalisent que des actions bonnes. C'est-à-dire on aurait le choix de faire le bien ou le mal, mais on est dans des conditions telles que, de facto, on ne choisit jamais que le bien. Et Plantinguer défend qu'un tel monde est impossible, et que c'est pour ça qu'on n'est pas dans un tel monde. Si Dieu pouvait faire ça, évidemment, notre monde devrait être comme ça. Mais dans un, un des podcasts de Contrapologétique que j'écoute, ils ont soulevé la question du paradis. Il faut imaginer à quoi ressemble le paradis. La plupart des chrétiens pensent que le paradis existe d'une forme ou d'une autre. Alors évidemment, ici, je ne sais pas quelles sont les convictions de Guillaume Bignon à propos par du paradis, ou d'Alvin Plantinga à propos du paradis. Donc. Mais je pense que beaucoup de chrétiens s'imaginent que le paradis, c'est un, un monde où... Les gens conservent leur libre-arbitre. parce que Quand on meurt, on va au paradis, mais ils nous enlèvent le, le libre-arbitre. Ce serait un peu euh, pas sympa pour nous. Hein. Mais en même temps, on a le libre-arbitre dans le paradis, mais rien de mauvais peut arriver. Parce que si des choses mauvaises peuvent se produire dans le paradis, ce n'est pas vraiment le paradis. Donc le paradis serait un monde où nous aurions le libre-arbitre et où les conditions seront telles que personne ne fait jamais d'action mauvaise. Sinon, soit on n'a pas le libre-arbitre, pour nous empêcher de faire des actions mauvaises, ou les gens font des actions mauvaises au paradis, ce qui pose un autre problème. Évidemment, si on considère que le paradis existe sous cette forme, ça veut dire que Dieu a été capable de créer ce monde-là. Et donc, s'il a été capable de créer un monde qui remplit ses conditions, ça annule l'argument d'Alvin Plantinger. Pourquoi diable a-t-il créé notre monde à nous s'il était capable de faire un monde où les gens avaient à la fois le libre arbitre, mais où il était capable de mettre les conditions de telle façon que le mal ne se produise jamais ou alors on dit que le paradis n'existe pas, mais ce n'est peut-être pas une option que la plupart des chrétiens voudront choisir. Vous écoutez Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Un podcast consacré à l'étude scientifique du paranormal, à la pensée critique et à la philosophie. Maintenant, je vais revenir aux arguments proposés par Justine Hickma. Son premier contre-argument, ça va être de dire... Alvin Plantinga met l'accent sur le libre arbitre. Pour lui, un monde où le libre arbitre existe est préférable à un monde où un libre arbitre n'existe pas. Évidemment, ça, comme on dit en anglais, beg the question. Pourquoi Pourquoi Cet auteur, là Justine, il va dire imaginons un monde où le libre arbitre n'existe pas. Et donc, il dit bah, c'est le monde dans la Genèse, avant que Dieu ne crée Adam et Ève. Donc c'est un monde où il y a du mal naturel, mais il n'y a pas de mal moral, puisqu'il n'y a pas de libre-arbitre. Puisque le libre-arbitre ne se manifeste que chez les êtres humains, et il n'y a pas encore d'êtres humains. Pourquoi préférer le monde où le libre-arbitre existe par rapport au monde où le libre-arbitre n'existe pas Et alors lui, il va y dire, on imagine ce monde où le libre-arbitre n'existe pas, mais il y a quand même du mal naturel, il y a des tsunamis, le cancer, etc. Il y a de la souffrance... Ça, c'est le monde 1. Et puis, on imagine ce même monde, mais où il y a moins de mal naturel. Donc, il y a, il y a moins de tsunamis. On, on aura tendance à dire que, de, que le monde 2, où il y a moins de mal naturel, ce monde 2 est préférable au monde 1. Mais ça, ça veut dire qu'on attribue de la valeur à ces deux mondes, de la valeur morale. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que ce qui compte, c'est le fait qu'on est libre à arbitre, ce qui compte, c'est l'importance de la souffrance dans ce monde. C'est-à-dire que dans, dans aucun des deux mondes, il y a du libre-arbitre, mais dans le premier monde, il y a plus de souffrance que dans le deuxième. Et on dit qu'un monde où il y a moins de souffrance est préférable à un monde qui a plus de souffrance. Donc si le critère qui permet de juger les mondes que Dieu aurait dû créer, ce n'est pas l'existence ou la non-existence du libre-arbitre, mais la quantité de souffrance, cet auteur la Justine, il dit « Dieu aurait dû choisir de créer un monde sans libre-arbitre ». Donc si le libre-arbitre augmente la quantité de souffrance dans un, uni un univers, puisqu'il permet le mal moral, pourquoi diable Dieu préférerait créer un monde où le libre-arbitre existe Il devrait évaluer... Si je mets le libre-arbitre dans un monde, ça va créer de la souffrance donc pas à cause du mal moral. Mais si je crée un monde où il n'y a pas de libre-arbitre, cela enlève tout le mal moral. Ça ne laisse que le mal naturel, que la souffrance créée par euh, les maladies ou les tsunamis, etc. Pourquoi diable Dieu dirait, je, je choisis le monde où il y a du libre-arbitre. Pourquoi je choisis le, dans ces deux mondes le monde, celui où il y a le plus de souffrance Dieu devrait choisir celui où il y a le moins de souffrance. Et évidemment, Alvin Plantinga ne répond pas à ça. Pour lui, c'est une sorte de prémisse non. Enfin, il le dit en fait, il dit que pour lui, un monde où il y a du libre-arbitre est préférable. Mais pourquoi diable Pourquoi est-ce que c'est préférable On ne sait pas. Parce que, parce qu'un qu monde où il y a du libre-arbitre est préférable. Ensuite, évidemment, il y a aussi, c'était sur cette discussion du paradis, on pourrait dire, mais Dieu crée un monde où les gens sont libres, mais ils ne sont pas libres de faire des choix moraux entre le bien et le mal. Par exemple, la seule liberté qu'on a, c'est de choisir de la glace à la fraise ou de la glace au chocolat. On, on, les seuls choix qu'on peut faire, c'est des choix qui ne sont pas des choix entre des actions bonnes et mauvaises. On peut faire des vrais choix, c'est des choix... Mais ce n'est pas des choix moraux entre des actions bonnes ou mauvaises. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir entre tuer quelqu'un et ne pas le tuer, mais je peux choisir entre aujourd'hui, je mange de la glace à la fraise et de, ou bien de la glace au chocolat. Donc j'ai une sorte de liberté, mais ce n'est pas la, la liberté qu'on a quand on a le choix du même Alors là, encore une fois, Plantinger dit, le choix de choisir entre de la glace à la crème et de la, et de la glace au chocolat, c'est du choix, mais ce n'est pas vraiment du choix qui compte. Ce qu'il faut, c'est absolument avoir un monde où le choix se porte entre le bien et le mal. Oui, mais pourquoi pourquoi ce serait si grave d'avoir un monde où les gens aient de la liberté, où il y a un vrai libre-arbitre, mais ce libre-arbitre serait limité à des actions qui n'ont pas trait au bien et au mal On pourrait dire qu'un tel monde serait préférable à un monde où les gens ont le, le libre-arbitre, y compris le libre-arbitre, de faire des actions mauvaises et donc de, de générer de la souffrance. Encore une fois, Alvin Plantinger ne répond pas vraiment à ça. Donc dans sa conclusion, finalement, cet auteur, Justine, il nous dit... Alvin Plantinga explique pourquoi... Enfin, il propose une défense, et c'est vrai que cette défense tient la route au problème logique du mal. Il nous explique une raison pour laquelle les choses sont comme elles sont, Donc euh, parce que, euh, il existe des anges et des démons qui, euh, qui génèrent du, du mal moral, et ce mal moral, euh, celui combiné des humains, des anges et des démons, génère le mal dans le monde. Ce mal est généré par le fait qu'ils ont le libre arbitre, et le libre arbitre, c la, ça, ça a l'air d'être la, la valeur suprême de tout, donc euh, voilà. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi, pourquoi le monde a été créé comme ça par Dieu Pourquoi Dieu considère qu'avoir le libre arbitre est supérieur à la, à la question de la souffrance Pourquoi est-ce qu'il serait préférable d'avoir un monde où il y a des humains, des anges et des démons qui ont du libre arbitre, à un monde où il y a moins de souffrance on peut concéder finalement que, oui, OK, le Alvin Plantinger a réfuté l'argument de Mackie, d'ailleurs Mackie a dit que c'était le cas, c'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il était possible de spéculer un monde où à la fois Dieu était omnipotent, omniscient et entièrement bon, et où le mal existait. Pour moi, si on ne trouve pas que les anges et les démons existent et génèrent tout le mal naturel, ça ne répond pas vraiment au problème du mal. Ça m'est un peu égal de savoir qu'en théorie c'est possible que blablabla. Bla bla. Il faudrait que les chrétiens arrivent à prouver... Effectivement, il y a des anges et des démons qui, qui provoquent tout le mal naturel sur terre. Alors, à ce moment-là, évidemment, ça permettrait à la défense par le libre arbitre d'être beaucoup plus puissante, hein, de tenir mieux la route. Et l'autre chose, c'est que, c'est que pourquoi est-ce que Dieu préfère tellement un monde où les gens ont le libre arbitre par rapport à un, un monde où ils ne l'ont pas Moi, je pense qu'effectivement, si Dieu devait, si vraiment le libre arbitre génère automatiquement du, de la souffrance dans, dans, dans l'univers, il serait logique pour Dieu de dire euh, « alors je ne crée pas le libre-arbitre, euh, je préfère un, un, un monde où les créatures qui l'habitent ne souffrent pas. » Et puis le troisième point, qui n'est pas dans, dans les publications que j'ai lues, mais dans un podcast d'Apologétique que j'aime beaucoup, euh, c'est l'argument du, du paradis, euh, quid du paradis euh, paradis, il me semble que si on, si on utilise cette défense du libre-arbitre, on doit penser qu'au paradis, les êtres humains ont, et les anges et les démons, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si les démons vont au paradis, mais bon, au moins les anges, ils, sont, ils doivent être au paradis, probablement, je ne sais pas. En tout cas, les êtres humains sont au paradis. Ils, si on pense à cette... Si on croit dans cette... Si on défend cette idée du libre arbitre, bon, les êtres humains doivent toujours avoir ce, ce libre arbitre au paradis. Mais le mal ne peut pas exister au paradis, sinon c'est plus le paradis. Donc, euh, quid Est-ce que, est que le paradis n'existe pas tel qu'on l'imagine Est-ce que le mal existe au paradis aussi Ou alors, est-ce que Dieu nous enlève le libre arbitre quand on est au paradis pour s'assurer qu'il n'y ait pas de mal à ce moment-là c'est facile de discuter des mondes possibles, mais normalement, théoriquement, Dieu a créé un autre monde possible, puisqu'il est supposé avoir aussi créé le paradis, sauf si on considère que le paradis n'existe pas. Je pense que ça pose aussi problème à l'argumentation d'Alvin Plantinga, mais qu'il n'adresse absolument pas. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé sur euh, le problème du mal et la défense euh, par le libre-arbitre d'Alvin Plantinga, et quand on vous dira Alvin Plantinga a réfuté le problème logique du mal, vous serez mieux... À quoi, euh, à quoi ça correspond En gros, moi je ne suis pas très impressionné par, par ce qu'a fait Alvin Plantinger. Ben, c'est un penseur rigoureux, ça c'est vrai, je pense qu'il a, a fait un travail intéressant. C'est vrai que c'était de l'apologétique comme je l'aime, hein, où on argumente de manière très serrée. Pour moi, le, le problème du mal euh, tient toujours. D'ailleurs, Macky, quand il a lu le livre de Plantinger, j'ai vu une citation de lui où il dit Oui, c'est vrai qu'Alvin Plantinger a réfuté mon, mon idée que, que la croyance chrétienne était irrationnelle. Mais ça ne résout pas réellement le problème du mal. Donc ça ne résout pas réellement pourquoi le mal existe dans le monde réel, notre monde à nous. Pourquoi est-ce que Dieu a créé ce monde-là par rapport à d'autres mondes possibles D'ailleurs, euh, le justine il dit euh, non seulement les gens vont pas être... la plupart des gens ne vont pas être convaincus par son argument des anges et des démons, mais en plus ils vont trouver ça euh, preposterous, donc ridicule ou enfin, complètement délirant. Donc ça, c'était ma... ma petite présentation du problème du mal chez Alvin Plantinga, j'espère que ça vous a plu. Je vous recommande donc de lire l'article de, de, enfin le texte d'Alvin Plantinga lui-même, il est dans « Philosophie de la religion, approche contemporaine » chez Vrin. Si vous voulez une discussion d'un chrétien sur le problème du mal, je vous recommande la plaquette qui qui, qui, vaut, qui vaut que 6 euros, enfin qui, qui est vraiment abordable, qui s'appelle « Le problème du mal et de la souffrance », une réponse chrétienne à un débat philosophique de Guillaume Bignon, où il fait l'état du lieu, un peu des débats. Et sinon, l'article que je vous ai présenté, sur lequel je me suis principalement basé, c'est donc de Justine Ikema, avec un Y, Ikema, Y-K-E-M-A, et qui s'appelle donc "A Critic of the Free Will Defense: A Comprehensive Look at Alvin Plantinga's Solution to the Problem of Evil". Je n'ai pas couvert tout ce qu'il a raconté dans son texte. Ça fait cinquante de pages, cinquantaine de pages. Il y a d'autres auteurs qui ont proposé d'autres objections par rapport au texte d'Alvin Plantinga. Donc, j'ai essayé de faire un peu un, un, un résumé des choses qui me semblaient importantes nous avons besoin de vous pour le scepticisme vous êtes un fan du podcast vous aimez euh, le travail que nous réalisons vous voulez nous soutenir vous voulez vous assurer du fait que le programme continue vous voulez nous, nous aider avec euh, les différents frais euh, liés à la réalisation de ce podcast dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1 dollar par mois. C'était scepticisme scientifique le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la fois prochaine, je ne sais pas quand ça sera à cause évidemment du bébé qui arrive bientôt, mais on se retrouvera certainement dans pas longtemps, j'espère. Sceptiquement vôtre.
2: And this'll help things turn out for the best. And... Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word.